0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Hey! There's a dude just like a superhero referring to a bunch of guys. It's fucking awesome. Who are you? I'm Kickass.
0: Sejam bem-vindos, seres rapadorianos de todo o Brasil! Que Está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCash. Eu sou Juliane de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Kiki, tanto da HQ como do filme lançado este ano de 2010. Estamos aqui com Maurício Saldanha. E vou
2: chutar tua bunda, por aqui! Tchia É, filho <de> Que <risos> Adorei!
1: A, A melhor
3: citação de Kiki é. Palmas, as palmas!
0: fantástico, parabéns tá, tá, tá demais se você não viu o filme veja, para escutar, essa edição está repleta de spoiler, vamos falar tudo, tudo aquilo que você não viu na HQ, viu só no filme tudo aquilo que você só viu no filme e não viu na HQ nós vamos comentar nessa edição mega especial já voltamos <risos> Ah, meios. Muito bem, vamos lá, mais um quadro de meios. Dessa vez sobre crepúsculo. Só se fala nisso. Só se fala nisso nesse mundo. Pelo amor de Deus, tô ficando doido. Maurício não está aqui. Quem está aqui comigo, é a Marina, Marina minha sobrinha, seja bem-vinda. <risos> Obrigado. hoje. Um gito ano de 2008, a gente perguntou pra gente qual é o teu filme preferido e tu não sabia qual é o teu filme preferido agora, pelo amor de Deus, dois anos depois.
1: Eu ainda não tenho certeza.
0: É o é eclipse, não? <risos> não. Tua história, tua história 3 aí?
1: Eu curti muito, foi muito. Chorou? Chorei. É.
0: <risos> Chorou demais. Fechei com quem? Com teu pai, não, né?
1: Não, foi com as amigas minhas.
0: Então todo mundo chorou?
1: Não, só eu.
0: Ah, mas ele tá frouxo demais. Né? <risos> mas eclipse. Eclipse eu fui assistir contigo na pré-estreia. Lotado, né? Lotação total. Uhum. Passamos três horas na fila esperando. Um calor absurdo. Não sei por que, que desligam os ar-condicionados de depois das 10 horas, né? A gente ficou até meia-noite com aquele calor descomunal foi. na fila. Em pé. <risos> Você é para matar qualquer um, pelo amor de Deus. Marina, o que é que tu achou do filme, Marino? Tu gostou?
1: Eu, eu gosto. Tipo, então, assim, eu não sou uma super fã. É um filme que eu assisto, que eu culto. Tipo, assim, não é comparável com Toy Story do jeito que eu assisto, é, assim, é um filme normal. Assim.
0: Tu assistiu já os dois filmes anteriores, Crepúsculo e Lua Nova?
1: Não, só assiste
0: Crepúsculo. Como é, que, como é que tu assiste o Eclipse não assiste o Lanova?
1: Ass... vai comprar pra mim.
0: Exploração, explora, explorando o tio. Mas tem que assistir, mas não pode. É, a sequência tem que ver que na sequência. É, Eclipse é um filme que dá pra assistir sem, sem conhecer a história.
1: Não muito, mas dá um pouco. Não muito,
0: não muito mas dá um pouco. Isso é poético. <risos> Não muito, mas dá um pouco, me lembra a cena da cabana do Jacob. Com... <risos> Não muito, mas dá um pouco. Ah, nós tivemos muitos e-mails. Esse assunto já está sendo muito discutido, que a gente nem precisa mais ler mensagens aqui, né? Estão comentando muito lá no, na edição 190, vejam lá, tem muitos comentários. O pessoal reclama porque é que a gente ainda faz sobre o assunto, né? Um podcast sobre o assunto. Já fizemos três edições por causa disso. Porque gera essa polêmica, gera a discussão. E a gente trabalha com o cinema, né? Né, Marina? Tem que falar, né?
1: É, tipo assim, todos os filmes têm que ter direitos, né? Se fala... <risos> tipo assim, se fala de um filme, se é muito falado, que não seja na crítica. Hum. Se muita gente critica e é fã, tem direito de falar sobre ele.
0: Concordo, parabéns, parabéns Marina, é isso mesmo, porque assim, todo mundo fala mal, mas tem que ter aquele espaço para os fãs, né, que, que gostam da, da série, para poderem opinar também, né, para dizer porque é que eles gostam, né, é é muito fácil falar mal, né, fazer, fazer por exemplo, ó, o que é que aconteceu recentemente, Felipe Neto, sabe quem é Felipe Neto Marina?
1: Uhum
0: a Marina assistiu o vídeo. Felipe Neto, nosso amigo, participou de duas edições. Pra quem não lembra, o Felipe Neto faz muitos vídeos na internet. É um fenômeno do YouTube aí. 350 milhões de views. Ele participou de dois Rapadura Cash não sei se vocês lembram. Participou do Rapadura Cash sobre pirataria e sobre dublagem lá com o Ricardo Juarez. Ele também estava junto. Tem aqui os dois links aqui embaixo nessa postagem. Então escutem lá a participação do Felipe Neto. E ele fez, na semana de lançamento do Eclipse... Ele lançou uma edição do seu videolog lá falando sobre a série, né? Foi polêmico, ele falou mal pra caramba, xingou todo mundo, xingou os fãs e tudo mais, mas é o perfil, o programa dele é desse jeito, né? Crítico, é, criticar um assunto que tá na moda assim. E o Maurício, nosso Maurício Saldanha, fez no dia seguinte um vídeo falando o contrário. O que o Felipe falou do dia anterior, ele falou o contrário. Ele falou assim: a visão, porque é que os homens não gostam de crepúsculo? Tu concorda com qual opinião das duas, Marina?
1: Maurício. <risos> eu não gostei da parte que ele falou dos coloridos.
0: Ah, Felipe Neto é, é o terror dos coloridos. Não, não foi uma resposta. O vídeo do Maurício não foi uma resposta ao filme do Felipe, até porque o mal não tinha visto o, o, o vídeo do Felipe. Ele até ficou espantado quando eu mostrei para ele o vídeo. Ele foi. É, ele fez esse vídeo. Por causa dos comentários que ele viu no RapaduraCast, por causa dos comentários que ele viu no cabine celular, por causa dos e-mails que mandaram, por causa dessa repercussão toda, né, da galera odiando publicamente o Crepúsculo. Então ele fez esse vídeo meio que resposta para eles, acabou parecendo como resposta pro Felipe, sendo que não era, né? Aliás, eu, Felipe e Maurício somos todos amigos e nos conhecemos há muito tempo. Tem um link aqui que tem os dois vídeos, né, que vocês podem assistir um, ou outro e dar a sua opinião. Então lá está sendo também discutido muito sobre esse assunto. A opinião de quem não gosta a opinião de quem gosta. No fim a gente só chega a uma conclusão que tem que respeitar. Você pode discordar à vontade. É, fala mal é, diz que é um lixo diz que é isso, mas respeita a opinião de quem gosta. É assim que funciona a discussão deixa aberto a, a discussão sobre Crepúsculo está aberta tanto no, no, no Cash como no próprio link lá do Portal do Sistema com Rapadora, Vocês podem ir lá visitar comentar tudo Marina tu acha que toda mulher gosta de crepúsculo não tu conhece alguém que não gosta de crepúsculo mulher
1: conhece
0: amiga amiga de colégio
1: não é de outro canto no colégio também sabe
0: mas por que eles não gostam de crepúsculo? Porque acham que é uma besteira e tudo mais.
1: Tem gente que critica, tem gente que. Tem gente que nem viu, sabe? Mas fala que é um lixo, que é.
0: Marina, você no auge da sua maturidade, no auge dos seus 10 anos, é possível alguém falar mal de alguma coisa sem ter visto?
1: Não, porque ela não pode criticar nada Eu sem viro. conhecer.
0: Exatamente, quando, quando a pessoa critica algo que, que não conhece, o que é isso? Preconceito. Exatamente, ó, parabéns. <risos> Mas tem um site chamado Twilight... Haters Brasil, tem um link aqui na, na postagem dessa edição toalithatersbrasil.wordpress.com que é um site feito por mulheres que odeiam Crepúsculo, parece que tá na moda odiar Crepúsculo, mas tá, tem lá, tem as opiniões dela, justificam porque é que não gostam e tudo tem um link aqui embaixo, visitem lá pra vocês conhecerem a visão de outras mulheres. Não são todas as mulheres que gostam de crepúsculo, não. Assim como não são todos os homens que odeiam crepúsculo. Maurício, por exemplo, adora. <risos> então vamos lá, não tem e-mail essa edição. Obrigado, Marina, pela participação.
1: Tchau, gente, obrigado.
0: <risos> eu vou ligar agora pro celular da Maurício. O Maurício tá atrasado aqui pra gravação do quer, mas eu vou ligar e ele vai falar agora. Vamos lá, Maurício!
3: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
0: I'm
1: gonna
3: Rapadura Cast
1: How come nobody's ever tried to be a superhero? Well, I don't know. Probably because it's fucking impossible, dipshit. Why Putting on a mask <laughs> and helping people? How's that impossible? Well, that's not superhero, though. How's that super? Super's like being stronger than everybody and flying and shit. That's just hero. No, it's not even hero. It's just fucking psycho. Mm. Hello? Bruce Wayne? He didn't have any powers? Yes, but he had all the expensive shit that doesn't exist. Okay. I thought you meant, like, how come nobody does it in real life? Yeah, Todd, that's what I meant. Dude, if anybody did it in real life, they get their ass kicked. They'd be dead in, like, a day. A day? Yeah, okay, I'm not saying they should do it. I just can't figure out why nobody does. Seriously, out of all the millions of people who love superheroes, you think one would give it a try?
0: Se quer, o que queres ele pode ser considerado um quadril independente?
2: Pode e não pode, Jurandir. Ele foi lançado pela Marvel Comics através do selo Icon. É da Marvel? É da Marvel. Ah, é tipo, tipo
0: Miramax, né, da, da Disney ali.
2: É basicamente aquele selo onde os artistas podem participar de projetos que são fora da cronologia Marvel e eles têm total ah. liberdade pra fazer o que quiserem.
0: Ah, não, como, como a Disney não. É tipo aquela Fox Searchlights, né, que lança os filmes independentes da Fox, né? Isso. Como a Paramount Vintage, não, também?
2: Pronto, é um bom exemplo.
0: O Warner é independente também, né?
2: Pois é, a maioria dessa, dos estúdios de cinema tem esse, essa sua filial para projetos independentes. O selo Icon é o da Marvel.
0: tem nada a ver com os heróis da Marvel, né? Se você for reparar, é muito violento, quer.
2: É muito violento, mas... Gente, vocês têm que se lembrar de uma coisa. Quadrinhos não são coisas infantis. Super-homem é infantil, não? Não. E concordo contigo, Siqueira.
3: Não é.
0: Não é gibi, não, quer
3: não é coisa para criança não é coisa para criança é Sassipererê é, é Mônica e Cebolinha Pokémon ah, até que não né até que não foi dito uh, que a, a Mônica faz sucesso até hoje por ser cada um personalidade de uma mesma criança, que tudo seria somente a Mônica, então. Que a Magali é uma, é uma persona de uma mesma pessoa, que seria a Mônica, o Cascão também. Então é Isso. bem interessante o lado psicológico. Fight Club, fight club total. E eu acho que, que o Cícero está totalmente certo. Onde existe infantilidade uh, em
2: super-homem? A não ser um cara botando uma roupa, uma não é uma, uma roupa padrão. Mas, por favor. Júlia Maurício, deixa eu citar aqui um exemplo para vocês, certo? Vocês se lembram lá nos idos do começo dos, ano do, dos anos 2000, é, quando o Darren Aronofsky estava tentando levantar um filme chamado The Fountain e estava enfrentando 300 mil problemas? Sim. Começou com a Fox, aí, aí não deu certo com a Fox porque o Brad Pitt e a Kate Bush desistiram do projeto, é aí ele teve que é. demitir a galera toda e estava com o roteiro lá empacado e queria fazer alguma coisa com aquele roteiro e não sabia o que fazer. Ele foi lá na Warner procurou a DC Comics, o selo Vertigo da DC Comics, que é o selo adulto da DC Comics, e aí disseram, olha, a gente pode fazer uma graphic novel disso daqui, sem problemas. Eles foram lá, a presidente da Vertigo e coiminhou ele para um artista chamado Kent Nelson, aliás, Kent Williams, Kent Nelson é o seu destino, desculpa, e fez a graphic novel. Sim, e ele estava indo com a ideia de fazer o um filme, então ele pegou o roteiro, reescreveu todo pra fazer Não, alguma sim, coisa. Pro sim, sim.
3: Só que só eu queria dizer uma coisa, Cicas, que é, nisso aí, tu colocando, tu quase se contradiz, porque tu fala, e tu cita inclusive, o vértigo, o selo adulto. Então logo, existe então infantilidade, é, aliás, a associação de HQs sendo
2: infantil, existe então essa associação? Não, existe é o seguinte, quadrinhos são um meio de contar uma história como qualquer outro. A DC Comics é uma, uma A DC Comics e a Marvel Comics são empresas mainstream. Elas fazem, como estúdios fazem, obras para todas as faixas etárias. Super-Homem, que eu acho que é um bom ponto de, de, de comparação. É ou não é infantil?
0: Não é. Na verdade, Mal, não, não, eu acho que não é o quadrinho, a mídia, que seja infantil. Mas o fato de ser super-herói, que as crianças se identificam muito mais do que os adultos com super-heróis, né? É, é muito mais infantil porque criança gosta de super-herói. E por que, que criança gosta de super-herói? Porque é uma coisa diferente de tudo que ela já
2: viu. Nem tanto, gente. Eu acho por que, que
0: é
3: uma Por que o superpoder super ele encanta a criança? Será que é porque inconsciente a gente sabe, criança, que nós temos superpoderes E é uma associação imediata que a gente
2: faz de reconhecimento? É, em Os Incríveis tem um diálogo entre o Flash e a mãe dele No qual eles discorrem sobre aquela coisa de ser especial no, Naquele ponto do filme os heróis estavam todos escondidos Eles não podiam revelar os seus poderes Aí é aquela coisa da cultura da mediocridade De todos serem iguais para todos serem especiais Mas se todos forem especiais, ninguém é especial Exato É aquela coisa de você querer ser especial Você querer se diferenciar em relação à multidão Eu acho que é um ponto interessante, mas... Só por causa gente que esse é especial,
3: eu acho que não justifica o fato de a, a humanidade infantil gostar de super-herói. Acho que existe alguma outra coisa que a gente não sabe.
0: As, as crianças, qual é o herói que as crianças mais gostam de Sequeira? Não é o Homem-Aranha, não? É o maior de todos.
2: Durante os anos 90, tiveram desenhos do Homem-Aranha que fizeram muito sucesso e já curtiram muito na mente das crianças a questão do herói comum. Hoje, hoje, Sequeira, hoje é o maior. Hoje eu
0: diria que o Homem-Aranha é o mais popular entre as crianças. É fácil ver, os meninos ficam malucos, o Homem-Aranha mal.
2: Uh, qual é a identificação tua, ficas com o HQ? Com super-heróis ou com o HQ? Com a ideia, o nome, super-herói. A minha formação é muito cristã, certo? Sempre teve aquela coisa que a minha família curtiu em mim, a ideia de ajudar o próximo.
0: Jesus Cristo, super-herói.
2: super Superman é Jesus Cristo, cara. Enfim, a minha família sempre curtiu na minha cabeça, na minha mentalidade, sempre que eu puder ajudar alguém, ajudar. Por isso tu virou advogado. É um dos motivos Eu sentava em frente à televisão E ficava vendo lá os seriados, os filmes E via os heróis sempre dando o máximo Dando aquele gás deixa pra ajudar Pessoas com quem eles não tinham a mínima relação Que eles não tinham a mínima obrigação de ajudar Tu pode, tu pode citar exemplos? Superman, por exemplo Por que, que tu não veio assim, então, um jornalista?
0: É verdade. Eu, mal, eu, eu fiquei pensando no sentido dessa tua colocação. Não, por que as crianças, é por que a, a gente
3: não cresce? Porque uma coisa, muito, uma coisa abordada e genialmente no filme, que é, é quando o rapaz, o David. É isso? Isso, David. O David coloca. O David coloca então com os, entre os amigos naquela na, loja de aqui, Por que nunca ninguém tentou ser um super-herói? Todo mundo quer ser Perry Hilton, mas ninguém quer ser um super-herói. É claro que é muito. É, Obrigado dizer que por que nunca ninguém tentou? Talvez alguém tenha tentado em algum lugar e morreu na mesma noite.
0: <risos> nós, nós nunca vamos saber. Beleza, eu não acho improvável. Os asiáticos, pelo amor de Deus. <risos> Exatamente, já são tudo super-herói, né, cara?
3: <risos> então, é porque uh, que não veio à tona esse tal super-herói. Poderia ser porque não sobreviveu, ou porque então não. não... Ou existe, né? E tá escondido aí. Pode ser. Mas então, o que eu acho legal dessa colocação do David no filme é que tu realmente pensa exatamente por que que nunca ninguém tentou ser um super-herói? Tá cheio de vilão, cara. Vilão tá toda hora. Quando passa os noticiários sobre a corrupção no Brasil, sobre o governo, tu vê, cara, que são esses... Parece os vilões dos filmes do Batman e do Christopher Nolan. Eu vejo a hora ali o Harvey Dent, eu imagino às vezes o, o Congresso ali Parece isso. Tá cheio de vilão. Esses caras que assaltam loja... Porque sempre os vilões... Os vilões não tem capa e espada, né? Então os vilões... É, é todo mundo que faz a, a coisa contra a lei normal... Então o vilão tá cheio... Por que que não tem super-herói? Então eu pergunto... Se nós então desde criança... Como tu, Sicas, falou que desde pequenos... Ficava sentado vendo TV, serial... Eu também, igual, assinado por Capitão América, Super-Homem, Homem-Aranha. Também não... Eu não lembro de pequeno dizer, eu quero ser um super-herói. Eu brincava de ser um super-herói.
2: Mas não lembro de chegar e dizer assim, ó, minha profissão, eu quero ser super-herói. Sabe porque que é, Eu acho que é uma coisa que ficava tão longe da nossa própria realidade, que vocês notaram, só foi recentemente que a gente viu os heróis sendo tratados como algo mais costurado dentro de uma realidade mais próxima da nossa.
0: Exatamente.
2: Antigamente eram coisas que... Beirava basicamente o irreal.
3: Não, acho que o Flashbord é o irreal. Agora, o Super-Homem.
0: Pô, o Super-Homem fez a Terra girar ao contrário. Não é irreal, Maurício? Ok. Ah, só porque o cara. cara é
3: super-homem, tá, não é boa, mano,
0: passarinho boa. vamos colocar.
3: Não, tá, tá, te entendi, te entendi, te entendi. Quer dizer então que agora com essa. Uh, com o Nolan, por exemplo, é isso? Com o Batman Beginners. Exato. Pra mim,
2: eu acho que começou antes. Pra mim, você coloca lá tu... pro ano de 86. 10 exemplos, você quer. 10 exemplos de heróis que não têm superpoderes Batman, Homem de Ferro, é o Coruja. É, os Watchman, né? <risos> os Watchman em geral, né, cara. Capitão América, não? Capitão América tem um soro super soldado. <risos>
3: Isso é forçado.
2: Gavião Arqueiro, Arqueiro Verde. Canário Negro, a Canário Negro clássica. <risos> Canário Negro. <risos> Parem. é o Punk que é o parceiro do Capitão América que era um jovem comum o Robin né o Batman o Robin é o Batman também é, beleza
3: beleza não tá ótimo tá ótimo isso aí é isso aí é isso, isso aí tá
2: mas nenhum desses
3: personagens a não ser o próprio Batman e o Homem de Ferro é, são tão universais assim né
2: ou, ou enfim mas aí é, o próprio Batman mal. o próprio Batman se você pegar os filmes lá da época do Tim Burton ele se passa no universo real com certeza, sim, sim, Entendeu? compreendo, compreendo.
3: E acho que também eles não tinham um grande apelo, né? Batman sempre foi soturno, ao menos quando entra no cinema e é aos olhos de Tim Burton. Então a criançada meio que se assusta, né?
0: Ninguém queria ser o Batman.
3: É, hoje todo mundo talvez queira ser um homem de ferro, mas para isso tem que ser muito rico, né?
0: Exato, tem que ser um cientista, tem que ser uma mente brilhante do universo Marvel é já é já Ou seja, tem que ter superpoder né?
3: Já é um superpoder,
0: né? o dom da inteligência
3: Mas ter tanta grana assim, tanta inteligência é, é, na área da engenharia é complicado Mas, então, entendi,
2: você, mas pra ser, o que, que é? O que, que precisa? Cicas? Pra ser o que, que é, você precisa o quê precisa Você ter crescido Ser loser, <risos> ser loser Você ter crescido, criado com a influência de heróis
0: Seriados, filmes, e HQs, videogames. E
2: por que não uma boa dose de loucura, né?
0: Gostar de filme pornô. Nós aqui, levanta a mão,
3: gostamos da cultura nerd. Sim, todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Nós aqui gostamos de mulher.
0: Todo mundo levanta a mão. Levanta a mão esquerda também.
3: Até as duas. E ah. os pés. <risos> Nós todos aqui vivemos é, sempre é, ao redor de quadrinhos
0: e seriados de super-heróis. Todo mundo levantou a mão. Ouvintes também levantaram as mãos aí. Todo mundo levantou a mão pra todas as questões. Agora,
3: por que raios? Ninguém aqui é supermóvel.
0: Porque ninguém é doido, Maurício.
3: Ah, é? Faltou o doido?
0: Faltou o doido. Quem, quem aqui é doido? Não, salsa que levantou a mão.
3: Tu acha então que é loucura, é
2: isso? Ou é coragem?
0: Não, coragem não. Coragem é outra coisa.
2: Toda coragem tem tá um pico de loucura, né? E toda loucura tem tá um pico de coragem.
0: Exatamente.
2: É a Outra aí, pergunta mas... que eu faço. Alguma
3: situação na vida de vocês a Sica já está trabalhando na área da ajuda ao próximo? Algum de vocês, nós também, quantas, né, quantos e-mails já recebemos dizendo que a gente ajudou muito com a Rapadura Cast? Então, de alguma forma, a gente ajuda o próximo, né? De muitas formas. Fora, então, o trabalho de Rapadura Cast, fora, então, Sicas como advogado, Alguma vez, em alguma, uh, algum lugar, a gente, vocês se sentiram ajudando o próximo, próximo a ser um super-herói? Como o Tom Cruise lá, que ajudou a criança, não sei, o brasileiro, na, né, que foi num lago, no, no sei lá, no
2: mar, que ajudou, só ocorreu. Tá, Teve o coisa. Harrison Ford também, que resgatou com um o um helicóptero dele lá, um os caras estavam perdidos na floresta. Certo, então
3: fora, fora Hollywood,
0: nós mesmos. Eu, não. Cês, vocês eu lembram? não, eu tenho muito medo, Maurício, eu, eu,
3: eu <risos> vou ser sincero,
0: se eu vejo um acidente eu saio correndo... Se eu vejo uma briga, eu, eu saio de perto. Vou te dizer que
3: eu sempre...
0: Tá, mas já chegou a pensar? Lógico, né? Você sempre... Pô, caraca, que injustiça... Me dá uma raiva. Me, me dá uma raiva muito presente,
3: grande. Já esteve presente como no filme? Presencia
0: David? Já. já é... eu, eu, eu vou muito a estádio, né, Maurício? Então, o fato de eu ir muito a estádio, eu, eu vejo... Às vezes você vê determinadas brigas que tu não entende 10 pessoas batendo num, numa pessoa apenas.
3: Tu gostaria então de, 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 de ir pra trás da, da, da coxia, botar uma roupa e voltar ali e dar um pau em todo mundo?
0: Exato, ou apanhar junto, né?
2: <risos> certo. Tu falou agora, você ir na coxia trocar de roupa e voltar e salvar, é por isso que tem muita dicotomia da identidade secreta. Sim. A pessoa pode até não querer fazer nada, mas ela queria ser alguém que podia fazer alguma coisa. Boa, boa, exatamente.
3: Talvez, e, e É sempre assim, né? Eu não tenho a coragem suficiente, eu não nasci especial, mas vou dar um jeitinho. Até porque o próprio que quer, ele não vai sozinho de cara limpa,
0: né? Parece, que, é. que,
3: parece, que, parece que a vestimenta te dá essa autonomia, essa coragem.
0: Não, não é a vestimenta, Maurício. Acho que tudo faz parte dos olhos. Se você esconde os olhos de alguma forma, ou se o teu cérebro imagina que você não será reconhecido, você se sente diferente. Todo mundo com óculos escuros se sente mais forte quando tá falando. Repara eu nisso. Feliz. Re, re, feliz repara demais. Na, nas feliz pessoas demais. que falam,
3: Jurandir né? Filho, Rei Charles e Steve Wonder são o quê?
0: Exatamente. <risos> <risos> não são, não. Sério? Sim. Se solta de forma absurda. Porque sempre em um óculos? Ó, é, é, é um instrumento, né? É um instrumento. Mas ele te dá uma importância grande, por quê? Porque poderiam olhar pro, pro Rechaz e ver, pô, mas ele é cego, não sei o quê. Ele colocando óculos escuros, ele dá uma imponência diferente pra ele. E é só um óculos escuros. Tá, mas só a juração, o que que é? Não usa óculos, nem um barco. Mas, 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 mas foi como eu te falei, Mal. O fato dele, é, o cérebro imaginar que sim, sim, a entendi. forma dele tá, tá escondida. Exato, daí vem o que eu falei também, a vestimenta e o upgrade. Por isso upgrade. que eu falei dos óculos, né? Por isso que eu falei do, do olho, né?
3: É quando a tua, a tua cabeça entende que o teu, o teu olhar
2: mudou. O teu olhar sobre ti muda, né? É aquela coisa, o super-herói tem que ser uma coisa assim, meio marginalizada, meio... autônomo, Não é autônoma, fora da lei. Capitão América, É né? Porque é, é fora da lei
3: isso, não é? É um outlaw. Adoro o Robin Hood, a melhor coisa é.
1: é... outlaw!
3: É, é um outlaw. Pronto,
0: pronto, pronto. O cara
3: pronto. é um outlaw. É o, cara que, o cara que faz, é, combate o crime por sua mão, por sua vez, é, com as próprias mãos, é... Um criminoso. Maurício, criminoso, criminoso, não leia-se
2: vilão? Maurício, Maurício, Maurício Saldanha. Mark Miller, escritor de k certo? Foi ele que criou o Kikets. Alguns anos atrás, ele escreveu uma minissérie chamada Guerra Civil, que se passa dentro da continuidade do universo Marvel, na qual houve um racha entre os super-heróis, entre a comunidade de super-heróis. Houve um racha. É, houve um incidente no qual morreram muitas crianças, morreram muitas crianças, porque um grupo de super-heróis iniciantes e amadores, foi tentar prender um grupo de super-vilões de classe alta, poderosos. Se deram mal e acabou explodindo, acabaram explodindo uma creche. Perfeito. Muitas crianças morreram. E o governo se viu obrigado a intervir. Então eles pensaram okay, o que O é que o governo fez? Ele queria criar um programa de registro dos super-heróis. Se você quisesse operar como super-herói, você tinha que se registrar junto à SHIELD, entregar lá sua identidade... Olha, eu sou Flanco de Tal, com o nome Tal, poderes tais, e tô operando na cidade de Tal, certo? Esse programa foi capitaneado, foi liderado, foi apoiado por Tony Stark, o Homem é, de Ferro. Vamos lá. E aí? Certo? Só que um outro herói liderou uma facção contrária, a uhum. esse tipo de coisa sabe quem foi esse herói? Hum. O Capitão América. Certo. Porque ele disse que os super-heróis precisavam de quê? Eles precisavam estar fora do sistema para poderem operar, porque senão, em breve, o governo é que diria quem eram os vilões. Certo, perfeito. Entendeu? Os super-heróis precisam estar fora da política, eles precisam estar fora...
3: O, o, o super-herói, o herói, então, por sua vez, se só, é sempre um criminoso.
0: É que tem que ter uma identidade secreta, né? A pergunta que eu quero
3: fazer é a seguinte, se é criminoso também, o cara que faz justiça com as próprias mãos. porque Tu que é advogado sabe bem disso. Quem é que a lei deve... aqui
2: no Brasil, aqui no Brasil, o que é que diz? O cidadão pode fazer prisões, entendeu? Se, por exemplo, tá ocorrendo um crime à sua frente, você vai lá, enche o cara de porrada, prende ele e liga pra polícia. É um flagrante totalmente legal. Tá, mas aí quem seria o herói? Seria a polícia ou seria tu que... que... Quem seria o herói nesse caso? Você que foi lá, prendeu o cara, você não tinha obrigação de ajudar, você não tinha obrigação de pular e se arriscar. A tua amada tá saindo da escola. estão
3: uhum. vindo,
2: vindo quatro pessoas. Mascarados, vão pegar ela, vão
3: fazer assim, ó, loucuras com ela. Tu nota com o teu super sentido, tua intuição, pode ser. E chega lá e daria um pau nos quatro. Ela vai te agradecer, tudo, na beleza. E os caras tão além, tu não sabe o que fazer. Tu te liga pra polícia e a polícia chega e leva os caras. Tu não vai se uhum. sentir meio
2: loser? Não. Eu não salvei a menina. Eu não peguei os caras malvados? Pronto. Só porque a polícia Mas... foi lá e levou os caras pra serem processados devidamente atrás do processo legal Qual a, qual a diferença? Eu acho, eu, acho, eu
3: acho toda a diferença Porque a, a imagem que fica não é somente a tua Parece que tem que ter uma combinação Da tua com a polícia Porque a polícia nunca aparece nesses filmes Fazendo esse trabalho Senão o Batman chegava lá, dava um pau nos caras E esperava a polícia chegar, cumprimentava e embora Aliás, existiu muito isso no seriado do Batman O que eu quero dizer
0: É porque o super herói é fora da lei É isso que tu quer dizer, Maurício Não, não, não é um criminoso, ele é um fora da lei ele tá fora da lei, ele ele faz vingança por suas mãos. Sem esperar polícia ou Sem esperar ou a nada, lei. sem esperando a lei, sem nada. This fucking guy comes out of nowhere. Kicks our asses.
1: This would be the guy that looks like Batman. I didn't say he like Batman. You did, Trey. You said the guy looked like Batman. You said like a mask and stuff. And a king? Yeah, like Batman. I never said Batman. <música>
3: Chicas, eu quero que tu digas, chicas, no universo da HQ de que Como é que funciona? O David é David também? É Dave, o David? David, David, O David é maluco? O David é louco? Tem é a inspiração do David. As similaridades com o filme, ou então a
2: exclusividade da HQ, que poderia colocar? O filme segue com é a HQ quase que literalmente, só que a HQ é muito mais violenta e muito mais cínica, é muito mais perversa até. Tá,
0: tá, Siqueira. Antes da, da perversidade, o, o que é essa HQ que é? quer? Qual, qual o plot, qual a história? Porque acho que a pessoa que tá escutando aí, você, caro ouvinte, que não conhece a do que quer, não entendeu porra nenhuma
2: do que nós falamos agora. A Origem Secreta de Dave Wieselski Esse é um, da, um dos balões Que temos na primeira edição de Cats A Origem Secreta de Dave Wieselski É um cara que se vê que existia Ele era um adolescente comum
0: Um cara de 16 anos, estudante
2: Um cara que gosta de Lusa, scrubs Não é nerd, essa Google é a diferença
0: dolls. Ele não é nerd, ele é loser
3: Não, não é de loser, é... né? Mas ele é um cara cool Não, é, não, é, loser. Mas, não, ele, é... ele anda de skate não não é? normal. Não, Ele anda, ele mas anda de ele skate Isso faz ele irregular comum, normal. É luz, ah, não, assim. não, é, quanto cara... a isso tudo bem, quanto a isso tudo bem, Sicas, é comum, mas eu estou dizendo, não é que ele o cara faz esporte, não, não tô, não faz não anda não de skate. Faz,
0: não faz esporte, faz, não faz nada, o negócio dele é computador e HQ. Ele não e anda de skate? Quem anda de skate, eu Bate eu... simples. <risos> <risos> eu
2: vi esse menino andando de skate na HQ.
0: Scott Pilgrim anda de skate. Ah, beleza, tá
2: isso. Olha, quem é o David que é um cara comum? Um eu sentei normal que gosta de Scrubs Sterefones Google Dolls Entourage Snow Patrol Heroes e dos filmes Ryan Reynolds é um cara normal é um, um loser um loser apaixonado. É. apaixonado pela menina também uma menina apaixonado pela menina que não quer nada a ver é com o clichê com ele, ambulante
0: acha... clichê ambulante dos filmes norte-americanos
2: e da vida real também né?
0: certo apaixonado pela bonitinha na sala que não dá bola pra
2: ele Existe essa conversa como tem no filme. Existe, ele pergunta lá, por que nunca ninguém tentou ser um super-herói antes? Eu não sei, porque é impossível. Aí ele retruca. Colocar uma máscara e ajudar pessoas não é impossível. Não, mas é loucura. Alguns caras iam acabar com você. Você não pode fazer coisas assim na vida real. Eu tô lendo que trecho da própria HQ. Olha, peraí, continuando lendo trecho da HQ. <risos> trecho do Rock fazem milhões. Super-heróis não ganham nada. É idiotice. Aí lá vai o David. Tudo tem que ser sobre dinheiro? Deus, cara! Por que as pessoas querem ser Paris Hilton e ninguém quer ser o Homem-Aranha? Isso é muito moderno pra mim.
3: é não, tá perfeito, tá certo, todo mundo quer ser a celebridade, mas não... Por que que ninguém pensa que... Uh, ou seria mais ou menos assim, uh, Sicas, traduzindo. Por que que ninguém pensa uh, em ser super-herói? Pois super-herói pode ser uma celebridade, né? Por que que, por que, que um, um homem que salva um outro não pode virar notícia do dia, não é? Por que que na caras não existem várias fotos de super-heróis, né? Esse
0: salvou, tá agora não é o Lá... César Cielo, Kaká, são nós heróis mano.
2: É? O que eu te digo? Tu me Maurício. O que que eu te digo tem uma coisa? Se aparecer um super herói nessa sociedade onde a gente vive agora, essas contigo, essas revistas de fofoca, o que, que, né? que é que eles iam fazer? O que é que elas iam fazer? Elas iam atrás de descobrir qualquer podre sobre esse <risos> cara, Fute. qualquer frase que ele dissesse ia ser colocada fora de contexto, qualquer era, ação ia ser pervertida. Por quê? Por mais que seja interessante para uma sociedade ver um herói ascender mais interessante para essa sociedade é ver esse herói falhar.
0: Exatamente, parabéns.
2: Por Porque... Porque. É a cultura da desesperança, então, é isso? É a cultura
3: da desesperança. É o que vence. Então, então, é uma sociedade que não tem medo. Se logo quem não tem medo é, é, não tem esperança, logo então é uma sociedade kamikaze,
2: é isso? Isso. Uma Como sociedade que, assim? quer, que quer apenas explorar o lado mais sujo, que quer apenas explorar o lado mais. Devasso. A cidade que quer, que quer. Que <risos>
0: Maurício, a Britney Spears ficou mais famosa quando ela tava na decadência do que quando ela fez sucesso.
3: Michael Jackson igual, todo mundo. É a decadência, ah, é, né? Sempre
0: foi assim. Da, daí nós temos esses três amigos, Siqueira, Dave e os dois colegas lá.
2: E aí? Tem a menina gostosinha e a gente tem ele enlouquecendo e resolvendo bancar um super-herói. Pronto, aí ele compra uma roupa de, de jardineiro. <risos> de mergulho. Ele compra uma roupa de mergulho, com automáscara de esqui e começa a fazer musculação. a uma jetazinha de carne vermelha e peixe. O uniforme do que é o filme é idêntico, idêntico ao dos quadrinhos. Só que ele vai lá, resolve fazer a grande estreia dele, mesmo antes de conseguir criar um nome decente. E encontra lá uns grafiteiros lá pichando a parede. Aí vai lá e. Pô, o que é que eu digo? Vai ser minha frase de abertura: Two cheap
1: shit losers com um carro que alguém
2: provavelmente para
1: Diga o quê? high. Just walk away from the car and we can
2: forget about this. Aí os caras lá visam ele lá e. Porra, o que, é que você tá olhando, cara? Tá olhando pra quê? Eu disse pra quem você tá olhando, seu filho da mãe? Aí ele fala: três homossexuais fazendo uma besteira. <risos> <risos> que porra tu disse? Deixa quieto, cara. Esse filho da puta tá doidão! Eu não tô doidão, só tô irritado porque vocês estão fazendo desse lugar um pardeiro ainda maior sai da minha cara seu desgraçado <risos> e o ele pega lá aquele cacetete dele pá no primeiro cara aí o cara que porra é essa caraca você quer dar uma aqui só aqui, que, cara. que os caras dão um chute nos ovos dele cara. tá se
0: ele leva uma facada ele, ele leva uma facada como no filme
2: aí depois pega uma garrafa que tava no chão quebra na cara de um dos caras só que aí vem outro Esburra ele no chão E outros dos caras Pega lá e esfaqueia ele E depois ele é atropelado
0: Bom, Que bonito Super herói Moderno Bela estreia Aí ele vai pro hospital E fica super poderoso É isso?
2: Aí ele vai lá Ele começa a pensar Quando tá no chão Duas pernas quebradas Minha espinha arrebentada E eu estou vestido Feito um pervertido Meu pai vai me matar Tá <risos> ah, certo E aí? Mas eu não gosto disso no
3: filme Eu nunca li aqui. Não gosto disso no filme Ou até gosto de Se ver por outro lado
0: Ele para de sentir dor não? É isso?
3: Não, eu acho que ele tem, ele tem um puta acidente... né? Como no, no HQ então, citado agora pelos fictas... Uh, magistralmente... Temos no filme então essa questão de que ele também... Ele vai... Uh, o pessoal... Dois caras estão querendo roubar um carro... Ele chega ali... Os caras vão pra cima dele... dão um pau, uma facada... E ele ainda é atropelado... Tá? Ok... Eu penso o seguinte... Não gosto... A versão Maurício não gosta dessa cena... Por quê? Porque daí... Parece que sim... Tem que ter superpoderes... Para ser um super-herói... Mas vendo de um outro lado... Pode ser simplesmente um acidente. E, por causa da platina no corpo dele, ele pode acreditar, então, que agora ele é um super-herói. Só pela crença. Não é um
2: superpoder É platina, só isso.
1: Nossa.
2: Na época, ele passa por quatro operações, dois meses de aconselhamento com um psiquiatra, coloca três placas de metal dentro da cabeça dele e várias e várias e várias semanas de fisioterapia. A primeira coisa que ele faz quando volta para casa é juntar todas as de quadrinhos dele e queimar. Até aí seria a realidade, né? É, não dá certo ser super-herói. Ele não tem um poder vou apanhar sempre, então tá bom. Aí quando ele tá queimando lá as vídeos, ele diz, nunca vou fazer essa merda de novo. Nunca mais. Dois você pode já tá vestindo a roupa de novo e indo lá. Mas aí fica
0: nesse arco, né, Sequeira? Dele dele tentando é, ser o, esse super-herói, os amigos sem saber e tudo mais. Até que ele explode, né? Acontece o um momento que todo mundo fica sabendo desse famigerado que cresce.
2: Graças ao YouTube.
0: Na HQ tem essa, todas essas referências ao mundo pop, YouTube?
2: Tem sim, cara. Tu acha que... É, como é que o que Kickass é ficou é famoso? Depois da briga toda, parece um monte de gente lá olhando. É né? porque, sabe, tem confusão, tem a galera olhando. Aí mostra lá tudo na porrada, aí tem lá um cara lá atrás com o um celularzinho gravando tudo. Aí o cara diz, cara, isso vai acabar no YouTube.
0: Aí ele pergunta quem é você, né? I'm Kikass. pronto Aí cai no YouTube, 20 milhões de views, Felipe Neto bombando, todo mundo assistindo, e ele vai para os jornais.
2: Pra, praticamente um Pedro Cadê Meu Chip. Luciana
0: Jimenez, Jô Soares, só se fala nisso, tudo aqui. que casta. Aí a página dele do Facebook bomba também. Então ele, ele vira um hit por causa desse vídeo, né? Todo mundo fica conhecendo esse cara, cara que bizarro, um cara vestido da roupa de mergulho e tudo mais, mas fazendo algo decente, né?
2: Pois é. Ah, e só retificando uma coisa, o pessoal não pensa que ele foi estuprado, não. Pensa que ele era um prostituto que os clientes dele deram uma surra nele. E aí, por conta disso, a meninazinha começa a sair com ele, a Katie começa a sair com ele, porque ela tem um, ab um abrigo pra mulheres que foram abusadas sexualmente. Aí começa a andar com ele por conta disso, porque como ele tinha sido estuprado, tinha sido arrasado pelos clientes dele.
0: E era, teoricamente, gay?
2: Aham, uh -huh, portanto. Se
0: a... ele, ele se aproveitou. Ele... Nesse tempo aparecem dois outros personagens que eu acho que são os mais fantásticos dessa HQ. E dessa história inteira. Que é o Big Daddy e a Hit Girl, né? Que fantástico.
2: Que no filme eles são muito mais interessantes que na HQ. Eu garanto isso. O,
0: o que a gente não falou, se querer, é que é uma HQ hiper violenta, né? Muito violenta. É sangue pra cacete, né?
2: É aquela coisa, Rodrigo. Como ela não tem a mínima obrigação de ser comercial, entre aspas. Como ela faz parte de um gênero... De um selo independente da Marvel... A Marvel deu a liberdade total... Para o... Mark Miller... Que é o escritor... E para o John Romita Jr... Que é o desenhista... Fazer o que quiserem... Os do esses dois... O Mark Miller e o John Romita Jr... Apesar de serem... Astros... Dentro da Marvel... Na linha... Na quantidade normal... Afinal, o Mark Mill é só responsável pelos Supremos que é basicamente a esquinha dorsal de todo o universo de cinema da Marvel. E o John Romita Jr. atualmente está desenhando Vingadores, que é só o maior título da Marvel. E a gente tem dois superárticos da Marvel com toda a liberdade criativa para fazer o que quiserem. Cara, se queira, mas é muito violento. O filme... É,
0: eu conheço algumas pessoas, inclusive o 8 Beats, do Sedentário Imperativo, que é muito fã do, da HQ. Ele assistiu o filme e comentou comigo. Cara, o filme... Tem 20% da violência que a HQ tem. É verdade. A HQ é muito violenta. Olha aí, mal Eu vou te mandar uma foto aí.
3: É, ganhou 18 anos, né? Se, se tivesse violento violência, então 100% de tudo. É, coisa ia ser 60 pra, pra anos,
0: né? Dá, dá pra entender. Mas, mas olha essa foto que eu tô mandando aí, ó. Tá na postagem dessa edição do Rapadura Cast. Tem a Hit Girl, Big Daddy, Kickass e o Red Mist. Olha essa foto da HQ.
3: Cacete. Cabeça decepada.
0: A menina banhada de sangue, com espadas e tudo. Isso é a HQ do que quer. Essa violência, cara. Essa coisa absurda. Tem, tem outra foto aí que eu tô mandando junto, aí, ela, ela já mascarada, né? São duas imagens aí que vocês percebem quanto o HQ é violento. E, e, é por isso que eu, eu acho que o, o filme ficou 16 anos, né? 18. Pô, poderia ser mais violento, né? Eu acho. Eu acho que o filme, ele já é violento, mas poderia ser muito mais.
2: Sabe por que não? Porque isso ia espantar o público mesmo. Você, tem, uma violência do filme, você tem um filme ou violência que não é muito diferente da violência do filme do Tarantino, por exemplo. Se você transformasse o um filme num espetáculo gore, você ia espantar a parte da audiência.
3: Eu, eu concordo, eu concordo. Eu concordo com o e acho que a Universo HQ é uma coisa uh, que, 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 é, que cabe ao Universo HQ, tu fica ali. Uh, o cinema é uma coisa contemplada por milhões de pessoas... Uh, a experiência sempre na, na, numa sala Também com outras centenas de pessoas A HQ é uma coisa sempre individual Então tu viaja meio que sozinho Claro que tu pode ter teu grupo de amigos E ir pra tal loja e conversar sobre HQ Mas uh, geralmente a experiência é uh, Única, né? De, de uma pessoa só Então acho uhum. que essa experiência coletiva Quando é coletiva é complicado usar a violência Demais
0: então, então foi dirigido pela pessoa errada, né? Porque eu acho que esse, se esse filme fosse dirigido pelo Tarantino Ele faria do jeito que é a HQ se
2: você notar o filme se você pegar o filme se você pega kick Cass, quebrando tudo do Metal Vol e pega a Kill Bill por exemplo você não vê um nível de de violência muito diferente
0: inclusive ele faz referência muito a, a Kill Bill e ao, ao universo de Tarantino mas eu concordo mas eu, 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 eu achei na, na, na medida certa eu fiquei mais impressionado é como eu não eu não li a HQ eu vi pedaços né vi trechos e imagens assim então o, o que eu fiquei mais espantado é com com esses dois personagens Big Daddy e Hit Girl, cara, que personagens fantásticos,
2: cara. Júri vou te dizer aqui uma coisa com toda sinceridade. Ah. Eu prefiro mil vezes, mil vezes, que quer a versão cinema de Hit Girl e de Big Daddy do que a versão em quadrinhos. É. Eu vou te dizer por quê. Porque a química da Chloe Moretz e do Nicolas Cage passou pra cada frame que esses dois apareciam juntos um carinho tão grande entre os personagens que eu não conseguia sentir isso na HQ porque a graphic novel, aliás ela traz a relação entre o Big Daddy e a Hit Girl de maneira muito mais doentia na HQ, a operação toda do Big Daddy e da Hit Girl é financiada por uma mala misteriosa que o Big Daddy carrega por aí quando você descobre o conteúdo da maleta é que você descobre qual é a verdadeira motivação do Big Daddy a maleta contém gibis raros Daqueles muito caros que o próprio Nicolas Cage possui em casa. Caraca, que doente. E o Big Daddy, na verdade, era um cara normal, que ficou frustrado com a própria vida. E depois que teve uma filha dele, resolveu pegar a menina, raptar da mãe dele, da mãe dela, e criar ela pra ser a heroína perfeita.
0: Ah, não, não é a versão do filme? Que, que mostra lá que ele tinha a mulher lá, a mulher engravidou, a mulher não. morreu no aparto, e ele foi preso, não, não é. ele era um policial. É. Uh -uh. Caraca, que bizarro isso
2: que Portanto, por conta disso, por conta dessa motivação doentia que o cara tem, você nota que, primeiro, ele é desequilibrado mental. Segundo, que o amor que parecia que ele tinha pela filha, na verdade, você não consegue sentir.
0: É, mas, mas sejamos francos, né? Ele é meio doente, né? Ele é doente, pelo amor de Deus.
2: Não, no filme, apesar de ter uma doença mental ali, ter um componente de doença mental ali com certeza, a gente vê em cada momento, em cada diálogo, em cada expressão, do Nicolas Cage, que ele é totalmente apaixonado por aquela menina. Concorda comigo, Maurício?
3: Não vejo doença mental no Nicolas Cage em nenhum modo.
0: Vejo doença mental no cara que aniquilaram é com a mulher dele. o mal, mas olha a forma que ele cria a menina, a menina... Ele arrancou a infância dessa criança. Olha, ela parece muito feliz. <risos> muito feliz. Não, espera ah, aí, Maurício. Aí como aqui não é a gente
2: criar uma criança. O é que a gente tem dentro do filme que é? Dentro do filme que é que a gente tem? A gente tem um cara que sofreu um trauma. Por conta desse trauma, ele pirou. E levou a filha dele junto desse mundo dele. Beleza, beleza, então tá, vou concordar, eu não acho, entendeu? Beleza, vamos lá. É, agora, o que é que a gente tem dos quadrinhos? A gente tem um doente mental que, por conta da frustração com a própria vida, resolve acabar com a infância da própria filha. Certo, e? É muito mais fácil você se simpatizar, você se divertir, você se emocionar com o personagem do Nicolas Cage do que com o Big Daddy dos quadrinhos.
3: Certo, e outra e tu falou que não
2: gosta dos quadrinhos e o que tu gosta dos quadrinhos em relação ao filme? Em relação ao filme, tem uma cena no finalzinho da HQ após a morte do Big Daddy e após a confusão toda envolvendo os gangsters que a que girl e o Kikia se metem é, tem um momento muito tocante que eu fiquei realmente chateado de ter se exportado do filme que é a gente girl olhando pro Dave e pedindo pra ele abraçá-la porque ela acabou de perder o pai Bonita cena, e não tem uma história também de um boquete? Rapaz, tem o Dave nos quadrinhos é muito, muito, muito mais loser do que na HQ, é, do que no filme. Mas no o filme Dave... já mostra aquela, aquelas imaginações dele com a professora de inglês é demais. Aqui Não, também. mas peraí, Jurante. No filme, ele evolui. No filme, ele sai do estado loser e consegue se tornar um cara até razoavelmente bacana. Você concorda comigo? Sim, eu concordo. Ele pega a menina, o amigo dele pega a amiga da menina e o outro amigo dele fica na merda. Mas enfim, os, três, os dois estão bem, eles evoluem, entendeu? Ele e a Katie acabam se dando bem. Nos quadrinhos, a coisa não acontece desse jeito, não. Nos quadrinhos, o que é que ocorre? Ele vai lá, diz pra Katie que ele é hétero, certo? Qual é a reação da menina? Manda ele pra e vai lá, faz um boquete num cara, num cara qualquer, e manda a foto pra ele, dela fazendo um boquete no cara, pro celular dele. E termina a HQ ele batendo uma pra foto daquele fazendo um boquete pra um cara. Ah, Beleza, acho que a HQ pode parar por aí, tá muito pesado, é.
3: menores de 60, não vou poder escutar esse cast.
2: <risos> <risos> with no power
1: comes no responsibility Except, that wasn't true
3: Sica, são quantos uh, volumes essa série, esse HQ? São oito edições, Maurício Saldanha Oito edições, oito edições seria o que? Uh, um, dois, três, quatro, cinco, num ano só? Como é que é? Não entendo
0: Seria um, um livro com oito capítulos Isso, certo
3: isso eu acho em algum lugar, não acho, eu tô interessadíssimo. É o seguinte,
2: se você quiser ler Kick-Ass, quebrando tudo, você se dirige à sua livraria e pergunta se a São da paninha já foi lançada. Nos modos de Watchmen, capa dura, papel muito bom, extras, tudo bem direitinho. Eu, casar, eu, essa eu, começou quando essa série? É de quando o primeiro volume? Kick-Ass, número 1, um, abril de 2008. Nossa, como é recente isso! Muito recente. Inclusive, Maurício, alguns são os brincando, em relação à HQ e o filme, que achavam que o filme ia sair antes do final da HQ. Foi isso é, não saiu? E não, e não saiu? Ou ao menos não foi produzido antes? Saíram quase juntos. O, a sétima edição saiu em outubro de 2009 e a oitava edição foi sair no comecinho de 2010, quase.
0: A gente sabe que não tem fôlego para lançar essas sete, oito edições de, de filme, mas no máximo deve acontecer um, uma trilogia.
3: Não, 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 jurenti, não só um pouquinho, Não, Sirenti, não, não, jurenti, não jurenti. É, é, é isso que eu quero perguntar, é isso que eu quero perguntar, por favor. Pergunte. O, o, essas oito edições, uh, tudo que tu falou até agora, Sicas, em relação à comparação com o
2: filme, é referente somente a primeir, ao primeiro volume? Esses oito, Essas oito edições que formam o primeiro volume de Geekers são o primeiro filme. São ah, que o ah entendi. Então, então o pessoal não deixou acabar... A oitava, o oitavo
3: volume da primeira edição pra uh, concluir o filme, pra produzir o filme. Foi direto, cara. Os dois são ser produzidos ao mesmo tempo, quase.
0: É, é a mesma equipe, mal Então, é, o, o que estava sendo feito na, na HQ acabou sendo feito no filme também.
3: Somente com essas coisas que o Sikers falou que não tem. Ok. Interessante, então. É, Diferente,
0: né? A... <risos> Lembra que a gente, que a gente conversou lá, lá no cast do Homem de Ferro, que a gente falou que o, o cinema vai caminhar junto com a HQ, depois vai sair do cinema e vai para a HQ, né? Tá meio TH isso, falou né? isso, à né? Mesmo o tempo. que eu
2: acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? O Mark Miller terminou o roteiro das oito primeiras edições, o primeiro volume, procurou o Matthew Vaughn, começou a fazer essa parceria lá, inclusive só falando que quer, quebrando tudo, é uma, uma produção praticamente independente. O Matthew Vaughn que levantou os 40 milhões do filme.
0: Metoval, que era conhecido mais pelas produções do que por dirigir filmes, né?
2: Isso. O que ele dirigiu foi... Stardust. Stardust e nem tudo é o que parece. Stardust, que também é uma adaptação de quadrinhos. Ele produziu muitos filmes do Guy Ritchie, né? Isso. Snatch, né? Enfim, ele procurou o Matt Vaughn, mostrou o material, o Matt Vaughn gostou, e os dois começaram a fazer o um negócio juntos. Enquanto o John Romita Jr. começava a desenhar.
0: Não, eu acho que não foi só uma, uma, uma adaptação, né? Foi uma criação conjunta, né? HK e filme, praticamente ao mesmo tempo. Hein?
2: Isso. Agora, o Mark Miller, que é escocês, vai começar a lançar lá na Inglaterra a segunda parte de Kickers. Kickers, Balls to the Wall. Bolas na parede. <risos> Esqueçamos a HQ,
0: já foi bonito. Violento pra cacete. Vamos aqui no filme. Focar no filme. O filme. É bacana de se assistir, né? A sensação que se tem a assistir kick -Ass é algo diferente, né?
2: Uma Outra grande diferença em relação a graphic novel, certo? No filme em relação ao graphic novel. No filme, a gente é apresentado ao personagem do Chris, também conhecido como Red Mist, desde o começo. A gente vê a jornada dele e do Dave basicamente em paralelo. São, são, três, são três
0: arcos ao mesmo tempo, né? Do, do, do Kick-Ass... Lá o da Hit Girl e Big Daddy e o do Red Mist lá com a trupe lá dos mafiosos, né?
3: Diferente, só Isso. que você está comentando que no, no, no,
2: no Nagake é
3: desde o começo que a gente acompanha o Red Mist
2: do, do filme e já é quase Não. no
0: meio do filme, né?
2: Isso. Na HQ, o que, é que acontece? Naga Q a gente só conhece o personagem do Chris na terceira edição. No filme ele, ele, ele aparece na, na, no começo, né? Na... No ah, filme ele é bom, aparece, aparece no começo já, as jornadas são em paralelo, e a gente sabe desde o começo que a persona do Red Mist é um plano do Chris pra cair nas graças do pai. Na HQ não, na HQ existe um mistério todo em relação a quem é o Red Mist. Então, então, na HQ ele já aparece como Red Mist. Isso, ele aparece ah, como sim. Chris em um quadrozinho rápido.
3: Beleza, depois é, eu quero, ele quero dizer que no filme, no filme, só o pessoal tá entendendo, pra entender melhor, no filme... Red Mist aparece como o, o, o filho só, né? Como o carne como o personagem normal. Não é como o... Não com a roupa, com a vestimenta e já com o personagem de Red Mist, né? Uhum. De alguma forma também a gente acompanha paralelamente essas histórias, né? Dos, dos dois, aliás, é dos dois que começa o filme, né? Porque a Hit Girl e Big Daddy é mais do que nos 15 minutos de filme que aparece... Eu te digo 900. uma
2: coisa, Maurício. Eu te digo uma coisa. Eu acho que o modo que o filme criou a narrativa do filme é mais elegante que a da HQ. Vai certo. É.
0: Antes, antes da gente ir pro arco final... Desse podcast Acho que a gente poderia Dar uma nota já Pro filme Perfeito E no final a gente repete Se a nota continua Da mesma forma ou não Perfeito Chaco Sequeira Qual a sua nota Para o filme Que quer Nota 9 Maurício Saldanha 10 yes. Juro de filho Eu dou uma nota 8 Pro filme Vamos ver se daqui Pro final Continua né Vamos falar só do filme agora. Só do filme e suas referências, sua, seus, seu elenco.
2: Só do filme. A história base é a mesma. A gente já comentou isso. A história base é a mesma. Você eu
0: vi um marketing online gigantesco. <risos> ah, isso teve. Foi, foi, foi um dos filmes que eu mais vi assim. Me conquistou nos trailers. Que Eu não precisava assistir que quer para dizer que era um filme bom. Eu, eu até comentei, acho que no, no podcast lá de. Do verão norte-americano, que a gente errou tudo. Impressionante como a gente errou todas as nossas previsões. O, o mal eu não acreditava.
3: <risos> Durante não dava nada, nem banana eu dava. Se pedisse uma banana não daria. De não, tô com fome, vai faltar não rodar. Pensei que ia ser assim a bomba, a bomba, o, o, o framboesa de ouro. E o mais incrível é isso, eu tô dando um décimo filme que eu não esperava nada. Eu esperava 10 negativo. Eu, esperava que, eu pensava que seria um novo... Uh, aquele filme com o Ben Stiller, William H. Mace... Que são todos super-heróis também... Demoledor? Não...
0: <risos> aquele... Oh... Zulander... Heróis... Por acaso... Jardim de Fãs...
3: Heróis muito loucos... Filme ai, ai, uma... ai, ai, ai... Ben Stiller... Garófalo, William H. Mace... Eu achei que seria naquele nível... E me surpreendi... Pra mim, o que, que é é o que Homem-Aranha deveria ser e nunca foi. Pra mim é o que o, é o Homem-Aranha. É a história do loser, do menino, do colégio, e que é a menina que não consegue. E só que não tem essa questão. O, o, o Homem-Aranha acaba sendo né, um super-herói porque é picado, enfim, acaba é, vendo que tem poderes. O, o que desde o começo se apresenta como um questionador. E por isso que me pega. É o primeiro filme super-herói que tem uma profundidade. Por mais que seja rasa, existe uma profundidade, existe, uh, te dá espaço para metafísica, entende? Perfeito, 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 e não tem aquela papagaiada do Homem-Aranha, o cara começa fazendo roupinha, ao lá, 99, e acaba com um outfit, sei lá, que que é isso? Tom Ford que, 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 que fez, uh, que assinou a roupa dele. Que, que, que é isso? Da onde o cara consegue aquela, aquela roupa? <risos> não existe. O Homem-Aranha não existe. O Homem-Aranha é uma besteira. O filme do Homem-Aranha é uma besteira. Não sei se é. Não, não conheço o HQ do Homem-Aranha. Para também se, se foi assim, se ele começou com roupinha de 1,99 e depois conseguiu, sei lá, que o maior estilista do planeta se nasce e fizesse a roupa dele. Ele é um vagabundo, não tinha dinheiro para nada. E de repente é uma roupa milionária.
2: Ok? Para mim, o que, que é, é verossímil? É isso? E, Paulo, é. o Homem-Aranha também teve um problema na, na sua trilogia. Que foi que o Peter Parker cresceu muito rápido. A gente perdeu os anos de colegial dele.
3: Não, não, não. Esquece a trilogia. Eu tô falando só do primeiro Homem-Aranha. Tá
0: acho tá uma, uma do
2: filme. Acho né? uma, besteira, uma besteira. Eu...
3: Acho uma besteira Homem-Aranha. Tá
2: falando do filme, né? Comparado estou falando o, do filme. filme. Eu falando O filme. Era Aranha, a gente pula logo e começa a ser os poderes, pronto, ele se formou e está indo para a faculdade. Adoro, Acho hein? que como narrativa, como direção, não
3: sei... Uh, o Sam Raimi é, é, é americano, né? É. é. Não sei se por causa que o Matavoga é, é inglês, então tem um lance europeu na fotografia, tem uma levada europeia na nessa na questão fotográfica, do olhar mesmo, não só fotografia como enquadramento mas de um olhar sobre a obra do Matthew Vaughan, não gostava do trabalho do Matthew Vaughan como diretor, não gosto de Stardust, acho um saco, acho aquele layer cake que é o Nada é o que parece, uma cópia barata dos filmes do Guy Ritchie, não acho ruim, mas não gosto porque acho igual é um genérico dos filmes do Guy Ritchie, agora com esse filme o cara me surpreendeu de uma competência é de, um, é de um gol. Eu acho que, que se, se divide em duas coisas, assim, ó. A minha vontade de ser super-herói. Me divide... Eu fico dividido entre o lado adulto, o lado elegante, de um Batman Cavaleiro das Trevas, que tu quer ser o cara também. Pra mulher, tu quer ser o cara adulto, cara, o cara que tem é, controle de tudo, ó. Ao mesmo tempo, tu quer ser o cara Cold tu quer ser o cara bacana. Tu não quer ser só o superprojetor, tu também quer ser o cara que vai nos lugares legal com ela, que ela vai te apresentar para os amigos. Então eu acho que, falando com isso, que KS, que, que é, junto com Cavaleiro das Trevas e Begins é o, os dois melhores filmes sobre super-heróis que eu já vi na minha vida.
0: É, eu discordo totalmente, eu acho que KS... Cass... Eu vou além, vou além. É, Só por causa dessa comparação, o que KS já perdeu... Dois pontos da, da minha nota, Maurício Só por causa da comparação que tu fez Valeu Batman, que é eu, eu, eu acho desleal fazer esse tipo de comparação A gente percebe que Kickers que é um filme com baixo orçamento é, A gente percebe que Kickers é um filme que é, Ele meio que chupa praticamente todos os filmes de super-heróis Inclusive takes Eu lembrei muito do Ang Lee Do, do, do Hulk do Ang Lee em, em alguns trechos Aquela pasta da HQ, né, Ciqueira? Aquela mudança de tela, aqueles. Ah, parece um pouquinho. A mesma coisa que não, não, tu. Não, peraí. Tu, tu tá pera
3: desrespeitando aí. a minha opinião. A mesma coisa que tu dizer que Rei Leão é um marco na animação. Não,
0: não, não. não, não. Eu tô, tô desrespeitando. Eu tô, eu tô dizendo a minha opinião sobre o filme. Eu tô falando da tua, não. Não, não tá, dizendo que eu, eu fui, fui eu... infeliz. Tá que eu fui infeliz na comparação. Eu não, eu não comparei em primeiro lugar. Eu falei que, pra mim, é, junto com The
3: Dark Knight, os melhores filmes sobre super-heróis existiram.
0: É, eu não acho. Eu acho o Homem-Aranha é muito maior do que. Do que... Do que se propõe um filme de super-herói, o Homem-Aranha é o maior de todos. Homem-Aranha é melhor que Kess? Muito melhor. Meu Deus. Muito, muito melhor. Inclu inclusive o plot do que Cass que é mostrado no filme é, é idêntico ao Homem-Aranha.
3: Mas eu acabei de falar, é o Homem-Aranha que, é Homem que deu certo. Eu falei isso no começo, é o Homem-Aranha que deu certo.
0: Falta originalidade, faltou or originalidade hein?
3: A originalidade está no fato de poder usar a profundidade do questionamento. Está aí a originalidade dele que ganha um tá A originalidade dele está em ser verossímil.
0: A diferença dele é, é meio que uma metalinguagem, né? De colocar o mundo da, da HQ, de ser uma adaptação de um HQ. E dentro de, desse filme, se falar de HQ, né? Tô, ter toda essa, essa relação e ter o fato do, do questionamento do super-herói. Beleza. Eu, eu gosto, eu gostei do filme. Eu não tô, eu tô dizendo que eu que eu achei ruim o filme. Só acho que existem diferenças. Eu não eu não, eu não eu não consigo crer que que quer seja o, o top das adaptações de DHKS. Eu acho que o que eu acho, ter Dark Knight o top. É para mim assim, ó,
3: junto Dark Knight e que que é? Dark Knight quando acabou eu disse puta que pariu do caralho! Acabou que que é? Eu já falei, puta Que pariu do caralho! Não fiz isso com a aranha, não fiz isso com o um homem
0: de ferro, não fiz isso com o um super homem. Eu não acho que quer essa Coca-Cola toda. Eu, eu, eu gostei é um, um filme, um bom filme, um filme nota 8, que você se diverte, que, que passa aquela mensagem bacana, que faz você pensar, que faz você discutir, que faz você pensar em ir atrás da Hq. É, é nessa média, mas nada... O que o Homem-Aranha
3: faz? Você falou tudo que, que realmente é, é, é o que um bom filme faz com o espectador.
0: O que que o Homem-Aranha faz? O Homem-Aranha faz você querer comprar tudo dele. <risos> Ou a criança se apaixona. Todo mundo se apaixona pelo personagem do Homem-Aranha. Pelo personagem, né? Não pela verdade do que quer. É. Está aí a diferença. O Homem-Aranha é fantasia, que quer é verdade. É, realmente é uma verdade, é verdade descomunal um jetpack.
3: Justamente, e justamente é por isso que só tem vilão, não tem herói nesse porra de mundo. É uma verdade, é
0: verdade descomunal um pai como o Nicolas Cage lá atirando lá, na filha pra testar o cara. Vamos,
3: vamos fazer aniversário, vamos fazer isso. isso. é uma verdade descomunal.
0: É, é isso aí, é isso aí. É uma verdade absurda uma menina de 8 anos matar 30 capangas, é? 11 é. anos. É, tá bom, você tá bom, quer 11 anos. É Não, uma verdade é absurda. Que, é verossímil. É, que, é, que, demais. A
3: criança tem que ser só estuprada, né, Julião? Não pode matar. Peraí, tem que... tempo, tempo, tem tempo, 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 tempo. Isso, Mas, tá isso é, é
0: verossímil demais, Maurício. Isso. É isso,
3: aí, isso aí. Criança de 11 anos. Tempo, ah, já,
0: já, já. No filme, Maurício, se é verossímil, se é a realidade, como tu falou, a real, é a real. O, o murro lá que o que o inimigo lá que o que o vilão dá na Hit Girl era para até arrancar da cabeça dela
3: eu, tu entendeu verdade no que se propõe me diz alguma verdade que existe no universo do Homem Aranha
0: mas é que tá um filme de super herói meu querido
3: eu acabei de falar Bart, Batman Dark Knight é super herói e é verossímil
0: é, é, é difícil você querer também falar isso da da, da de ser um, um conteúdo Verossímio do, do, do universo é super-herói Eu acho complicado Talvez a, o contexto seja Verossímio Não o, as ações dos personagens né?
3: Sim, Mas eu não falei que é das ações eu Falei que é o contexto eu Falei que podemos colocar só na frase do Dave Com os amigos na lojinha de HQ Isso é Verossímio Aquilo para pra mim já basta Já basta pra me encantar Pra me achar original Pra me colocar ele no top
0: O questionamento é Verossímio Por quê? Porque a, a gente pensa nisso não é verossímil você colocar uma roupa de super-herói e sair defendendo os, os injustiçados. É verossímil, Juras. Deve
3: ter acontecido. Tu nunca viu, eu nunca vi, mas deve ter acontecido porque o filho da puta morreu.
0: É, o fa... então, então, o, o deve é o se, si, né? E se si é, é complicado, né?
3: Ai, adoro esse.
0: Si, Peraí, si é... tempo. Se... Tempo, galera. Se si não é argumento. Tempo. Falou? Esperança. Mas é exatamente isso, ó. Não
3: quero argumento, eu quero Esperança. Então, eu sou
0: esperançoso. Então vá Isso, caçar né? aquele, aqueles
2: grilos que são as esperanças. Eu como esperanças. Ok, gente. Tempo aí. Parou. Beleza. Primeiro, gente. Em momento nenhum eu vejo Kick-Ass como uma, uma realidade de super-heróis. Nada disso. Eu vejo como tentando costurar uma coisa irreal no universo real. Por que existem toneladas de referências de outros super-heróis, principalmente do Homem-Aranha, em que Primeiro, o Mark Miller quis fazer uma brincadeira. Ah. Justamente colocar, fazer essa costura de elementos clássicos dos quadrinhos, elementos clássicos da narrativa de quadrinhos, em um mundo real e cínico. Tá. Certo? Tanto que na versão cinematográfica, a gente tem brincadeiras com filmes também. Sim. Scarface, principalmente... A gente tem Tax Driver. Que oh, o Bill, o,
0: o cara dizendo, porra, mas eu não quero morrer sem conhecer o final de Lost. Que o Bill,
2: cara. Oh, Entendeu? Por o próprio Pesson, o Besson, o profissional tá em cada frame daquele. daquele. Exato. É. Também, cara. Por isso que a gente tem essas brincadeiras. Porque quando a gente sai do universo dos quadrinhos pro filme, a gente tem uma liberdade maior de brincar também com o universo do cinema. E foi o que foi feito em Kick também uma aula de como fazer referências de maneira orgânica dentro de uma narrativa.
0: Sem ser uma referência gratuita, né? Como todo mundo pensava, vou fazer uma referência ao filme e tal, e todo mundo vai adorar. Se não tiver contexto, vai ser a referência gratuita, né? Sem sentido nenhum, né? Isso! Não, o próprio, próprio
3: Lost citado aqui, sim. não é um mundaréu um de referência, não é por isso que foi um gol, por ter 500 certeza, milhões de sim. referências?
0: São, são, são referências que compõem, né? Não, não referências com objetivo de homenagem. né? A referência homenagem é escroto.
3: Ah, beleza, então pra mim, uh, pra ficar muito claro, Então, o Kick-Ass
2: é o Lost das adaptações de quadrinhos pra cinema. Tá certo, Maurício. É Outra coisa descomunal. que eu acho muito bacana em é Kick-Ass, a gente tem as três linhas narrativas, certo? A gente tem a linha narrativa do Kick-Ass, a gente tem a linha narrativa do Red Mist, e a gente tem a linha narrativa da Hit Girl e do Big Daddy, certo? Essas três linhas narrativas começam a ter rimas entre si. A gente, vê, começa, a gente começa a ver difer, é, semelhanças e até oposições completas nas linhas narrativas do Red Mist, no relacionamento dele com o pai dele e no relacionamento da Hit Girl com Big Daddy. A gente vê jornadas distintas do Dave e do Chris nessas duas linhas narrativas diferentes. Rimas narrativas são coisas que são muito bacanas de se ver e muito melhores ainda de sentir dentro da história. você nota muito que... mais lindo de se ouvir. Adorei o Rimas Narrativas... Copyright, para o laço, aliás. As minhas narrativas. Mais importante ainda, em que Cass, logo no mês do fim, a gente vê o Dave brincando, dizendo que a história dele não tem clichês. Eu acho que ele, 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 ele é um clichê ambulante. Calma. Né? Ele, a mãe dele não foi morta por um grande vilão, ele não tá tentando vingar a morte da mãe dele. Entendeu? Ele Muitas mulheres é o...
0: morrem com a, a neurisma.
2: Mas não, mãe de super-heróis.
0: Pronto, aí é que tá. Aí é que foge da vera semelhança
2: entendeu? Aí que aproxima mais o mundo real. Só que, com o decorrer do filme, a gente vê ele se aproximando cada vez mais do clichê do super-herói. E o filme reconhece isso e brinca com isso, entendeu? O filme se afasta da questão da realidade que ele se coloca no começo e começa a abraçar cada vez mais o pastiche. Começa a abraçar cada vez mais a farsa. Siqueira,
0: faltou alguma coisa.
2: Eu não consigo
0: mensurar em palavras o significado dessa, desse questionamento. Faltou alguma coisa. Falta alguma coisa pra ser o The Dark Knight, sabe? Pra ser o The Dark Knight independente.
3: Não, mas é não, como nós falamos. Dark Knight... O, não, o, o The Dark Knight, eu, Dark... eu falo assim, é um Os... top,
0: sabe? Aquele filme completo, com tudo, tá, e... Coisa A questão aqui que É que, é que, que é, talvez, talvez, já... é
3: que talvez, Juras, tu não, tu não se... Uh, consegue se identificar com um filme que é mais pastiche, entendeu? Talvez por isso. Não,
0: eu gosto, eu gosto de, desse... De, me, desse diz, me diz
3: um filme pastiche que tu já viu, que tu gosta. Tu viu aquele do que gosta do Star Wars, tipo, assiste, como é que é o... Home Boys, tu viu?
0: Não, eu não gosto.
2: Ó, oh, Eu não gosto de filme, assim, mas é gosto. porque eu não
0: gosto de Star Wars, então é outra coisa, né?
2: Ai, ai. Enfim, peraí, gente. <risos> Voltando aqui pro meu filme da meada, certo? Que cast é, tem? Excelentes atuações. Nicolas Cage, com há muito, muito tempo eu não vi.
0: Excelentes atuações é um exagero descomunal, né? Vamos...
2: Não, não é porque quando alguém consegue pegar.
0: Sejamos frangos. Porque... Pera
2: aí, peraí, pera aí, Juredi, deixa eu terminar o um raciocínio e depois você fala.
0: Cage e Chloe, beleza, fantástico. Mas eu o resto, meu querido, é paix. É né, como mal. Era
2: aí, deixa eu terminar de falar, Joredi, por favor. Muito obrigado.
0: Escola Schneider. Ah. Meu Deus. Joredi, vá tá tomar de...
2: no rádio.
3: É, vai tomar no rádio, nada a ver. Uh, assim, ó, tudo no tom, no tom que tem que estar. Tá. Tu não quer agora que o cara oh, o Dave interprete o Heath Ledger. Não tem como. É, é, é porque eu, eu, até eu, eu porque tenho não é parte
2: do filme. O filme não
3: precisa disso. Eu tenho é. um assismo
0: com, com esse estereótipo. Michael Cera aí. Michael Cera é, Faker. por
3: isso. E eu também tenho, porque já concordei contigo várias vezes. Mas aqui me deu um tapa na cara. O rapazinho esse, o McLovin. Dá-lhe um show. Dá-lhe um show. Esse, esse Mark show? Strong. Mark Strong, que eu já tava saturado. Esse rapaz ser vilão de tudo. Eu quero mais agora que ele seja vilão de tudo. O cara já rebenta. Essa menina, essa menina, essa menina, como é um, é um colosso, é um, talento, é, um é um colosso. Essa mulher vai quebrar tudo.
0: A menina, meni, a menina que eu lembro bem que voz me ser criticou quando ela era a adulta do filme
3: 500 dias com ela com certeza, com ela. mas eu tô aqui pra, honesto, de joelho, pedindo desculpa Tom. pra Nicolas Cage tô aqui dizendo que eu dava, dava zero negativo, dava aliás 10 negativo pra esse filme, dei 10, 10 positivo tô aqui de joelho pra dizer que esse novo, Mike Loving arrebenta no filme a dramaticidade desse filme a trilha sonora <risos> desse filme não. A, trilha sonora, a trilha sonora desse filme deu um banho no Daniel, mas todas toda a trilha ah, que ele não, Parabéns, trilhas que Maurício Aquela sequência aquela sequência... Eu choro, eu choro como espectador diante de uma realização impecável. Aquela sequência onde o Miss Mobile tá ali, é, a Chloe no, no, no carro, com o, o Dave, com o Kick-Ass, e tocando aquela trilha com o Agudos em coral. Eu choro com aquela sequência.
0: Parabéns. Há muito tempo a gente estava sentindo falta da composição de um, de um tema para super-herói, né? E que quer tem, né? O tema dele lá, que é o tema da música do The, The Prodigy, né? Que é pam Isso é demais, cara. Isso é, é Mas eu não
3: estou falando dessa, né? Não estou falando da fala da incidental.
0: Ah, bom. Mas aqui é eu falando e tu colocando isso, parece que não, da eu da tu tá falando de música de elevador, mano.
3: Eu gosto de música de elevador, mas que porra de ignorância que tu falou agora? <risos>
0: Maurício tem cara que entra no elevador e sobe e desce só pra escutar as músicas do elevador.
1: Tá porra,
2: roupa, a
3: porra, tu faz tá isso, mesmo. tu faz isso, um eu sei. Tu vai dar um pau quando eu te ver.
2: Aproveita e passa aqui em casa pra, pra gente comer uma pizza.
3: Eu vou chutar a tua bunda quando eu te encontrar.
2: Vai, vai Siqueira. Maurício Saldão, eu tenho pergunta pra ele fazer.
3: Jandir, dá-lhe um pausa aqui no Ciccas agora E coloque as duas filhas A que tu colocou pá, 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 E a que eu coloquei incidental tá? 10 segundinho de cada E vê
0: o que, que emociona mais tá? Vamos fazer diferente Aqui nos comentários diga qual o que você preferiu Essa música...
2: ou essa música Eu...
0: Ok, ok, ok. <risos> Todo mundo vai, 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 vai colocar nos comentários. Pã, 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 pã,
2: pã. Maurício Saldanha. Hum. Você, por acaso, quando era criancinha, quando era gurizinho, quando era piazinho Você assistia a série do Batman dos anos 60? Ah, sim, o Telefone Vermelho, o assim, bom. Você, por acaso, notou que o Nicolas Cage se utilizou do, de todos os maneirismos do Adam West Quando ele se vestia de Batman
0: <risos>
2: Quando ele assumia a persona do Big Daddy Inclusive na fala <risos> Inclusive na fala Nós precisamos é. ir <risos> ali pouca, pouca gente reparou nisso, eu acho
3: meu Deus, ah. eu vibro demais com esse filme. É Oscar
0: pro Nicolas Cage?
3: Não é Oscar por Nicolas Cage, não é Oscar por essa menina, mas sim é futuro Oscar para essa coimoresca que eu tava falando, foi interrompido. Essa menina que já fez mais de 30 filmes, eu nunca tinha visto a cara dela, não sendo 500 dias
0: com ela, e não tinha gostado. É a nova a Abigail Breslin?
3: É a nova a Abigail Breslin é uma fanha, entendeu? É uma, é uma
0: Mary Sip deu errado, já lá na já infância. A Globo
3: é a nova neta de Portman, mas a nova neta de Portman que vai ganhar o Oscar muito antes da própria neta de Portman. Será que pode não ganhar agora com o novo filme da Arena Nosc? Essa menina vai dar trabalho, essa menina é a grande esperança que Hollywood todo ano tenta e não consegue. Desde 1994, graças a Luke Besson, e por isso que é homenageado o Luke Besson nesse time, porque o Vou Vogue deve gostar muito do Luke Besson, e com certeza chamou o -se Clemorettes para ser, uh, com certeza, comparada com a Matilda de O Profissional. Essa menina, anotem, anotem. O tu que é um maluco, tarado... <risos> Não é um encanto essa menina?
2: Olha, se eu falar alguma coisa por aqui, considero que ela tem 11 anos, eu posso ser preso. Espera daqui a três anos eu falo alguma é, coisa. Não. É muito legal que a gente já
3: falou muito nos casts aqui sobre a presença feminina nos filmes. O que é que acontece quando ela vai lá e dá lhe um pau nos caras que estão arrebentando o Kikies e o pai dela? O que é que ela faz? Ela arrebenta todo mundo. Qual é a reação de um dos amigos do Kikies?
0: Tô apaixonado. Fica o apaixonado, ah, ela aí é o amigo dele,
3: ah, ela tem 11 anos, tudo bem, eu espero 7 anos. É, o que interessa é isso, apaixonado, apaixonado por atitude, atitude. Mulher tem que ter atitude, Parabéns, e mano. eu tenho atitude e essa mulher, essa menina tem atitude vai incomodar.
0: Voltei para minha nota 8, por causa dessa colocação. Obrigado. Parabéns. O nome do filme deveria ser Hit Girl, não que quer? Muito mais então, interessante.
2: Não, quer que eu diga por quê? Porque
0: se queira. Me
2: convença, Siqueira se É sempre mais interessante você tem um coadjuvante que rouba a cena. Pronto. <risos> Já se convenceu. Ter... <risos> Já se convenceu. <risos> é a mesma coisa que tu dizer que o
3: profissional, que é chamado uh, muito no exterior, de Leon, que é o personagem do Jean Rino chamado de Matilda, porque ela rouba a cena. Não, é Leon, o personagem central é o Jean Reno mesmo, que ela rouba a cena toda hora. Perfeita colocação, Cicas, é isso aí mesmo, tem que, é melhor que tenha um coadjuvante com Batman de Dark Knight, se chamasse de Joker. Não, é isso aí, é bom, melhor que rouba a cena, isso. é uma surpresa, é sempre uma surpresa quando rouba a cena.
0: Oh, é. Meu querido, eu falei pronto, porque eu entendi todo o contexto, não precisa você fazer essa volta toda bonita, não.
3: Ah, mas eu vou viajar, Jandilho, põe os... na goa aí Luiz. Cadê o... do
0: a Fortaleza. <risos> a trilha sonora de Kikaze é algo impecável. Parabéns a todos os envolvidos. Everybody incidental, involved. A incidental.
3: A não, incidental. Não não, 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 não. O tema... O tema... Vou dizer. Comparo a John Williams com o Super-Homem. Comparo... O tema é incidental. No universo nerd, loser, é impecável. Te emociona, dá vontade de pegar realmente tua roupa de mergulho Tem e Mica. sair
0: dando porrada. Mica. Mica gritando, feito maluco, demais, demais, a trilha, as músicas da OST, da soundtrack, são espetaculares. Às vezes me, vê, deram... me vê, me vê. cala a boca, <risos>
3: me vê uma, uma cena do Homem-Aranha, por favor, agora, agora, uma cena do Homem-Aranha que passe realidade, drama, e, e o desespero do caráter do personagem, como tem na cena onde ele é atropelado, e aquela câmera foca ele no enquadramento, e ele tá arrebentado. Me diz uma cena de Homem-Aranha assim.
0: Te digo, uma aranha nos braços do povo, meu querido. Cena antológica dos super-heróis nos cinemas. Que, que ele atira teia pra um lado, teia do outro, e tenta parar o trem antológica, parabéns oh, parabéns eu, Jurandir eu, eu, você vai jogar o Mario Bros
3: me diz outra sequência nome um, Aranha, Palmas pro Jurandir. que se assemelha à cena da, do, do, do menino que quer é se olhando no espelho e vendo ele desfigurado quase quase no final do filme hein Sicas, me diz agora tu Cicas? quem ah, ah, no Homem-Aranha é isso ah, ah, ah,
2: assim, que ele percebe que ele não poderia ficar com a Mary Jane porque ele tem a responsabilidade dele como super herói <risos> É essa,
0: é essa cena do Kiesel compara com Charlie Chaplin tirando a maquiagem em Luzes da Rivalta
2: e isso não sobe mais um ponto e não chega a nove
0: não não foi um bom filme um filme nota oito bonzinho para assistir
2: agora só uma coisa gente vocês notam uma coisa enquanto o Peter Parker ele eu não posso ficar com a Mary Jane porque eu sou uma aranha e com grandes poderes e grandes responsabilidades o que Kiesel chega lá e dizendo olha eu vou morrer mesmo, então? Querer, eu sou o que quer. Pronto. Pronto. Vai lá, pega a meninazinha. Pronto.
0: Pronto. Você queira. Acontece tudo muito rápido Que <risos> Ele apanha, no dia seguinte ele tá bem Parece que é um desenho da Disney
3: Jurandir, tu assistiu esse filme do lado Vendo o Rei o Leão? Não vale assim Não vale, tu, tu assistiu o filme Comendo o cheeseburger E olhando mais pra tua calça melada com mostarda Tu olhou pra tela, Jurandir? Tu tirou o iPod dos ouvidos? Tu viu este filme que eu vi?
0: Ele apanha feito um desgraçado E no dia seguinte parece que nada aconteceu Tá, ah, tá, aqui, ó.
3: Olha,
2: Algumas olha, pessoas têm tolerâncias maiores a dores que, outra, que outras, né, gente? Não, Algumas pessoas aguentam porrada mais que outras.
0: Pô, diga que ele é um super-herói, não que ele é um farsante. Não vai me dizer que envolve ele
2: nem é melhor que esse filme.
0: O personagem não, ele é...
2: tá falando do personagem, em
0: relação ao fator de cura. Então, tudo, tudo, tudo pro Maurício é filme. É falar qualquer personagem é filme. Chandler do Friends, filme.
2: Não entendi, não, eu, não entendi essa piada. E aí, aí tu quis dar
3: uma alfinetada, né, Ronaldo? <risos> <risos> só
2: que tem uma coisa, gente. Ah, Gredito tem Marinho. uma coisa. <risos> O filme justifica a resistência maior do Kick -Ass. ele justifica. Ah, porque ele fala atropelar. Não, porque ele já levou tanta porrada, mas tanta porrada que o corpo dele já aguenta mais. É, é o lutador de boxe. Só que o é. que é mais interessante
3: é quando a pessoa não gosta de um filme, ela faz questão de ser irritante, cara. De ser irritante, eu tô com vontade de quebrar a cara.
0: Olha isso, você tem que aceitar, olha isso, que existem opiniões diferentes, que nem todo mundo gostou de Kick -Ass. Eu tenho certeza que tem algumas Eu gostei. E quero muito uma sequência. Mas eu sei que tem algumas pessoas que não gostaram, que não acharam essa Coca-Cola toda, não acharam esse, Big, esse Mac duplo que não existe mais todo. É normal que as pessoas não, não se sintam traídas. Legal, o filme de super herói é bacana. Bom, eu vou guardar, vou comprar o DVD, vou colocar na minha estante... Mas é isso aí, não vai, não vai entrar no universo cultural fantástico. No ano que vem ninguém mais lembra de que quer. É, é isso aí,
2: Homem-Aranha 4. Não sei a não, a continuação tá saindo esse ano, Girantin. A continuação em HQ tá saindo esse ano. So, só se for em jogos mortais, que foi um por ano, aí vão lembrar, sempre. Não, pera aí, gerante. A continuação em quadrinhos já tá marcada para esse ano. Aí em quadrinhos vai começar ah, vai a sair. Todo ao... Vai todo mundo comprar.
3: Vai todo mundo comprar. Ele tá irritando, ele tá irritando, ele tá sacaneando, ele tá sacaneando. <risos> ele tá vai sacaneando. Mas eu não tô. Vai todo mundo comprar. Jundir, temos o budget desse
0: filme? Esse filme custou 28 milhões, algumas pessoas arredondaram e chegou a 30 milhões, dá pra ficar bonito. Custou 30 milhões de dólares, faturou em solo norte-americano, 47 milhões, quase fechando 48 milhões. No mundo, mais 47, então não, dá, dá quase 100 milhões aí de faturamento, sem falar com venda de DVDs, HQs vão vender pra caramba aí. Mas não foi esse sucesso todo, meu Deus.
2: Considerando a censura do filme, considerando que o personagem não é conhecido, eu diria que foi um sucesso sim. Eu diria. Jogos, eu
0: Jogos, diria Jogos do que Maltais um...
2: teve a mesma censura e faturou
0: 600 vezes mais. Ai, meu Deus ah, pera com aí, né? do céu. Ah, peraí, né, Jogos mortais. não tenho que
2: colocar censura
0: como desculpa, meu querido. Não interessa. Filme, de... filme bom é filme bom. Censura, censura é uma coisa que cabe um cast, né, Jornandir? Um cast Por sobre favor. censura. Exatamente. E, e eu digo uma coisa. Com o marketing que estava acontecendo, eu apostava que a ia faturar 200 milhões.
2: Hoje dia eu digo que a continuação vai faturar mais. Eu digo que a continuação vai faturar mais. O pessoal já, já está estabelecido. Ah. Já está tudo prontinho. A fundação já está feita. E eu digo que bolas na parede faturar mais.
0: É, tomara. Eu prefiro. Vai custar muito mais também. Vai gostar mais.
2: É. Vale lembrar que o Daniel Craig e o Mark Wahlberg foram considerados para fazer o Big Dead antes do Nicolas Cage. Eu não consigo imaginar ninguém além de Nicolas Cage nesse papel.
0: Aqui também é um papel né? É insubstituível. Ah, Jurandir, não. para com isso, ó. <risos> Jurandir, calha a boca. Vou, vou, vou falar em inglês.
2: You're
3: you're annoying me, you're annoying me. Tá sendo enoiado, in, tá me enojando, entendeu? Tá me irritando. Nicolas Cage conseguiu o que ele sempre quis,
2: né, Cica? Fazer um filme no super-herói. Galhofa, né? Um filme decente de super-herói, né? Porque o motoqueiro fantasma a gente não conta, né? O Motoqueiro Fantasma, claro que me deu, cara. Esquecer daquilo, daquilo, meu Deus do céu. Não, eu queria esquecer daquilo, eu juro, eu tento esquecer daquilo. Ainda
0: veremos Nicolas Cage como sendo o pai de é
2: Mas não seria uma ideia ruim, filho. Jonandir,
0: um nota. Continuando na nota 8, pendendo pro 7, mas continuando na nota 8. Cica. 9, honras. Maurício Del Saldanha. 10. <risos> yes. Pronto. 8, 9, 10. Esse aí. Não, assim, acima da média. Média 9. <risos> pra que melhor, meu querido? O filme com a nota 9, Maurício, é algo próximo à perfeição.
3: Não, eu é o Rei Leão, né, Jadir? Tu der a Não, não, não. Vai se cagar, vai se
0: cagar. tá? Eu tô
3: discutindo contigo ainda. Eu tô discutindo. Uh, acho a perfeição oh, Cicas, do Nicolas Cage o time mesmo dos diálogos com a Chloe nossa, e parece pai e filha assim, é uma coisa, é o, o que ela dizendo Cicas, que, ela, que ela quer comprar um
0: cachorro e <risos> tá, com
3: ela e ela logo diz tô de sacanagem, eu tô te fudendo contigo paca vazio, galera
0: <risos> valeu gente, assista o que quer comprem HQ, HQ ó que é bonitinha, não deixe de comprar Vale a pena aí, extremamente violenta Não é recomendado para menores de 18 anos Nem o filme também, não assiste o filme se você for menor Porque vai ser proibido, né? Não pode, filme violento aí
2: Falou o Jurandir, que deve ter assistido Cângela aluguel com 10 anos de idade <risos> Até semana que vem